0: 大家好，这里是臭臭与妈妈咪的第一期正式节目，我是臭臭，我是妈妈咪。今天呢，我们想来谈一部小说《包法利夫人》。首先，田老师，你知道这本书在我们家已经存在很久了吗
1: ？那应该有很多年了吧，大概二十多年了吧。对，二十多年，比我还要古老
0: 的一本书。应该是
1: 比你的年龄还要大点的
0: 。对。它就已经成为了一本黄黄的书页，然后封面都已经布满了灰尘。但是我其实不是用这个实体书来看的，我是在 Kindle 上面下载那个电子书来看的。可是我在 Kindle 上看完之后，我又回去看了一下那本书，我惊奇的发现，它们居然是一个版本的。Kindle 上面那个翻译的译者和这一本是一模一样的，对，是是同一个人，而且他们的版本也是一样的，所以在 Kindle 上那个编辑的应该是以一个比较古老的版本来编的。嗯，那我先讲一下这本书大概的情节。首先，书名《包法利夫人》，它其实指的是个原名叫艾玛的女子。因为就是像古时候欧洲女子出嫁之后都要改成丈夫的姓嘛，对，是这样。所以包法利其实是她丈夫的姓，嗯，丈夫家的姓。她原名是艾玛，那父亲是一个富裕的佃农，所以呢，送她去修道院上学。在修道院里面上学，其实就是一种比较贵族式的教学，她会学习那些比如说贵族小姐才会学的一些礼仪，跟普通的农妇。嗯他那个礼仪肯定是不同的，就古时候那些欧洲，他们不同阶层的吃穿用度都是不一样的。就像我们的《红楼梦》，对，就像我们那个清朝时期那些女子到那个宫里边才可以学习的那些东西一样，是不是、哦、有,有一点的这种感觉。然后修道院呢，也是跟宫里一样，嗯、呃，比较封闭，也就是高高的深墙之内。宫里就是听皇上嘛。在修道院里，嗯、他们就是研读圣经，然后身边就是神父和修女。嗯，在这个环境当中，其实，在修道院里面它是有规矩的。嗯，那肯定了，就好像以前《红楼梦》是禁书，是不能看的，嗯、是怕那些就封建社会嘛，对女子的一种思想上的禁锢，不允许他们去胡思乱想。在修道院里面也是不能够看这些所谓爱情小说的，但是呢，又没有管得非常严。所以艾玛就看了很多这种，就是像骑士拯救贵族小姐这种爱情故事，她就总是对这些有一些幻想。所以她其实，在修道院里的生活并不是非常的恪守的规矩，其实是有一点叛逆的。嗯，有点。叛逆。她那个年龄应该是多大？在那个时候，啊、就青春期，十几岁。对
1: 。嗯，那那个年年龄应该就有这个特征的。
0: 就是修道院的教育其实是一种反人性的教育嘛，就像我们我们中国古代有什么存天理灭人欲这一说，就是遏制你的你作为人的一个基本需求，因为你一旦有了这些想法之后，就会很难控制。那是，这个其实这种
1: 和咱们国家的六七十年代。包括比六七十年代更早的那个年代，应该是一样的这种情况。就是说，尤其是对女子的这种情感<绪>，嗯，情感方面的控制，不能说控制吧，嗯、反正就是约定俗成的一样，就是大家都认为你要是敢表达出自己的情感，你就是大
0: 逆不道一样，嗯、就是这种。我们整一个儒家文化吧，都是这样的。孔子他有一句很有名的吗？为女子，女子与小,小人难养也。嗯、你可以想象，就是我们这个社会是这么多年以来都都是浸润在这个文化、这个话语体系里面的。是，所以从最根处文化的最根源，我们是存在一种对女性的压迫。嗯，对对，对女性这个作为人的压迫。
1: 那现在就是我，我也有点困惑吧。就是说，到底这个儒家思想，像这种对女性的这种思想的禁锢和情感的这种，我觉得某种程度上就好像思想上受了一种枷锁一样的这种，嗯、它到底对人类来说好吗
0: ？这是一个比较大的话题是、啊、是。是他从修道院离开之后。呃，那按照习俗来说，就要开始结婚了嘛？嗯，是。然后这时候就是来到了就是小说的男主角的部分，男主角也就是包法利先生。嗯，他是一个什么样家庭背景呢？就是他爸爸是军医，他就是一个乡村医生。嗯，然后呢，他也是到年纪了，他爸爸妈妈就打算给他找一个。叫找,找一个结婚对象，呃，包法利先生的第一任妻子其实是一个寡妇，为什么要娶她呢？这是包法利先生的父母打听好的，说这个寡妇她每年有一千多法郎的收入，嗯，所以才会把自己的儿子，就是因为年龄差很多嘛。看重的是人家的经济条件。对，和他结婚之后，其实对包法利先生的控制非常、相当的严格，戒备心非常之强。比如说，他是一个医生嘛，他去给女患者看病，他受不了，他就会趴在地板上偷看、偷听。这样子。对，后来还有就是发生了一件事，发现这个寡妇其实没有一千多法郎的收入，骗他们了。这个寡妇和他过得很、很不幸福。他们。就开始吵架，然后在吵架的过程当中，这个寡妇就生病，然后就死掉了。这是包法利先生的第一段婚姻，对，第一第一段婚姻。然后在这之后，他就偶然之间认识了包法利夫人，就是这个艾玛。接触之后就发现艾玛非常的与他接触到的其他女性不一样。对，因为爱马仕接受过,过是接受过修道院教育的嘛，嗯嗯、给他父亲提亲，然后他父亲当时小说里描写的就是说他不是很满意包法,法利先生，嗯、但是又觉得说别人对他的评价都挺不错的，而且他对嫁妆没有什么要求
1: ，哦
0: ，哦对女性的嫁妆还有那么多要求吗？有啊，你如果没有要求的话，他第一任妻子为什么是一个老寡妇？嗯，结婚之后呢，就她其实还是怀着一种对爱情极狂热的向往，因为她在修道院那时候幻想的各种东西都还存在嘛。然后她就以为说自己会跟自己的丈夫幸福浪漫的，对，幸福浪漫的，也就是她看到的言情小说里面的那些，她会以为那些情节发发生在自己身上。身上嗯、但是她一旦进入婚姻之后，她是一种什么样的落差？就是她发现她丈夫特别的。庸常平庸
1: ，很平常
0: 很平常的一个人，是对，因为他毕竟就是一个乡村医生嘛，不像他在那些小说里看到的那些男主,些男主人公。对，嗯、然后他就相看落差太大，相看非常生厌吧，倒不，嗯、但是包法利先生却对艾玛非常的满意，也就是不是两不厌，是单单方面的生厌。嗯、这个时候呢。包法利先生非常努力地为这个小家庭在创造更好的生活条件，他会很努力地去呃接待病人，嗯就是
1: 、是也是创造财富嘛
0: ，在这个过程当中，他医好了一个富裕的农场主，然后这个农场主就作为答谢，邀请他们过来自己的庄园里面参加 party， 嗯。但是你可以想象一下，就是包法利夫妇他们的家庭条件是很就跟对方比起来是非常的逊色的。嗯，比如说，就我我记得有一段描写，就是说他们坐的那个马车，还是改装过的那种。嗯，然后艾玛去到那个庄园之后，其实是他第一次接触到较为上等的社会。嗯，大家会谈时尚、贵族生活、戏剧。就是上流社会的
1: 一些东西，对
0: 对对，就是一些上流社会，就其实跟我印象特别深刻，就另一本书里面写的《了不起的盖茨比》，它里面描写的那种，嗯，盛大的 party 场面非常相似。然后艾玛就有一种眼花缭乱的感觉，就是？她忽
1: 然间是不是找到了小说里
0: 的有些场景？对就她终于梦想的事情就在眼前发生了。然后他发现自这这才是自己非常想要的，嗯、但是 party 总有结束的一天嘛，<对>他总有结束的时候。然后他们这时候就坐着自己的马车，又回到了自己家里。然后心
1: 里边肯定才,<这>才就
0: 从这之后，这算是我我个人感觉就是艾玛的一个转折点，嗯。然后他就更加看包法利先生不不,不算什么一无是处了，出现了第一个这艾玛的情人，嗯嗯、是。一个学法学的学生，男男青年，这个男青年，他们俩其实算是一种精神上的柏拉图式的关系，他们互相都有好感，但是很长一段时间之内都没有捅破，然后对，但是嗯、呃，大家就。因为爱情其实是会引起痛苦的嘛，尤其是像他们这种情况，<是>所以他们这种朦朦胧胧的感觉，一直到后面说穿之后，其实那个男青年也是很痛苦的，因为这时候的艾玛还是非常的恪守就是道德伦理，哦、他是不会去跨越这一道底线去和一个男青年私奔呀这样子的。嗯、然后呢，男青年同时也他选择了。去巴黎上学，继继续攻读他的学业，一方面是为了自己的前途，另一方面也是为了逃避这种痛苦。嗯嗯、就他就从这个男青年就从艾玛生活的小城市小镇上离开了，去到了当时就是世界中心巴黎。嗯，然后第二个亲人就是艾玛，在这个男青男青年走了之后，他非常的沮丧，然后他生了一场重病，受不了了。对。我猜想，就他描述的重病，其实就是那种失恋了，相思病。<笑>对，就就我们现在想的失恋了。还有就是，我跟你讲一个特别好玩的事情，就以前那种欧洲的文学总是会描写女人会得一种病叫歇斯底里病，其实这根本就不是病，因为他们当时对女人有各种各样的压迫，不同名义的剥削，然后还有就精神上的压制。所以，女人她在外部条件这么强硬的情况下，她没有任何的反驳的手段，她就只能在精神上面，嗯
1: ，展现出一
0: 些不正常一样。嗯、其实，其实她是很压抑自己的情感。嗯、对，其实这种这种就长时间的压抑，然后突然之间爆发的这种情况是非常常见、非常自然的、合理，对吧？但是在那个时代，就是大家就觉得说你哦，你突然就不跟我们大家的想法一致了，你的做法有悖常理，然后就把你这个称为一种病——歇斯底里症，嗯、很另类了。对，就是有一天他和另一个地主吧，算是相遇了，在某一个场合。然后这个地主他是一个什么样的人？就他非常有钱，他还是一个情场老手。他看到艾玛的第一眼就想到这个女人，我一定要得到，瞄准了她。对，然后呢，艾玛，你想，她就是一个其实当时思想还比较简单、天真烂漫的一个少美少妇，她是经不住这样的诱惑的。对，因为那个男人本身他就对那个感情方面有向往对，有有向往。而且那个男人又非常的会撩拨她的心思，嗯、对，对就他们见过一次面，然后就是约会过一次之后，然后那个男人很长时间都不找她，故意的吊着她，嗯、然后等到艾玛就是你主动去找她的时候，<对>他们两个就一起去了树林，然后就真的成为了一种情妇和情夫的关系，这就是她非常重大的一个转变，她突破了世俗婚姻的伦理道德，嗯嗯。嗯嗯完全的陷入到了自己的幻想之中。他之前还生过一个女儿，他生了那个女儿就抱给一个农妇还是木匠的妻子去抚养。其实就跟我们现在请保姆一样，就把自己的孩子放在保姆那边，嗯，然后自己就全然的不管。他们会很疯狂，就是你现在可能想象不到。像我们这个到处有监控摄像头的年代是不存在这种事情，但他们就是经常晚上去对方家里约会，比如说你到我的花园里，我到你的后院等你，我是觉得非常的难以想象的。但是当时他们就这样持续了很长一段时间，然后艾玛到后面就越来越失控，后面他甚至还提出要求，就是说你带我走，我们私奔。可是你想，那个情场老鼠他会这样子？他不会舍弃他的一家人，因为艾玛对他来说只是一个女人而已，嗯、而且他是其实是一种对艾玛的征服欲。嗯，他征服了她，然后看到艾玛，他就满足了，疯狂。对他其实是受不了的，这时候就他的理智是告诉他，我不要再和这个女人纠缠下去了。于是甩掉她，对，他就决心甩掉她。他就给艾玛写了一封非常决绝的信，意思就是我不能够带你私奔，我们两个之间，呃、到此为止。那这样子会对艾玛有很大的打击。对，然后艾玛就又生病了，又生病了。在在这期间哈，其实巴法利他没有任任何一丝的怀疑，他就觉得是艾不知道他们的这种情况，他不知道啊，他是一个非常老实的人，他每天就忙着看病，他就嗯，忙着他自己的事情，从来。因为他没有这个心思，所以他就不会往这个方面想。为了让艾玛开心起来，他就觉得艾玛如果去看一场戏剧的话会开心起来。所以即使那个戏剧可能票很贵，或者是花销比较大，比如说要去另一个城市要住酒店呀，艾玛说其实是没有必要去看的，其实就是超出自己的消费范围了。但是巴法利先生为了艾玛的欢心，就是要坚持说让他看。然后一去看，又碰到人了。你猜碰到的是谁？就是他的第一个，嗯、就是那个男青年。他们就碰到了，碰到了之后，这个戏剧是持续两天的。第一天的时候，包法利夫妇是一起去，然后他们一起碰到了这个男青年，就在这个剧场里面看到了。看到之后，他们中间离场了。这个先生真的是非常的爱艾玛。已经超出自己的消费范围，为他买了票，让他去看。但是他说里面太热，什么环境不好，太吵了，他就要中途走。鲍勃利先生也没有任何的怨言，就说走。走了之后，他说他有事儿，他要先回去，然后让艾玛继续留在这儿。他坚持让艾玛继续留在这儿看戏，就是张信哲唱的那个《过火》吗？不该给你机会让你犯错吗？嗯、完全，其实艾玛当时内心是非常挣扎的，因为他经历了一次。嗯她的情人应该是成熟一
1: 点，是,<对>是吧？对
0: 她，他是有挣扎，她觉得自己不应该和这个男青年有任何的,的哎，对，不该发生的事对，可是她丈夫又给了她这么一个空间，刚好。刚刚好然后这个男青年又是他跟以前又不一样了，因为他去过大城市，在大城市学习了更多。他现在是一个变成现代的话，就是一个律所的一个小律师了。嗯，她已经是有一定社会地位的。然后他比如说棱角更分明了，而且还有一层就是他们原来那个故事没有发展完，
1: 嗯、对，有基础是吧
0: ？对，所以现在他们就完全就是死灰复燃。艾玛就为了和他能够，比如说每月每周约会，他要去到那个男青年的城市，他以一个什么样的借口来获取这笔资金呢？就是差旅资金呢？为从先生那里得到。对但是他不能说你没去约会，对他要编一个理由，理由对你猜是什么？什么理由？就他们家有一台钢琴，然后艾玛是会弹一点的，是但是他弹的不好，对，然后有一次艾玛就做戏嘛，就说就弹了一会儿，然后说，嗯，我弹的也不好，我应该更再学一学，嗯、但是呢，学的费用又很高。然后呢，鲍法利先生就想着说，如果你实在想学，我们也不是负担不起。<学>比如说你一个月去上一次课，嗯、然后那个时候不是像咱们现在一样请家教过来的，他是要去到那个钢琴教师家里的，嗯、是一个什么什么小姐、嗯、去到他们家里，然后那个小姐就刚好在那个城市，这是艾玛精心挑选的嘛。嗯、然后他就假借着这个名义获得了约会资金，定期的去和男青年约会。再一次，艾玛又是像曾经那一次一样越陷越深。然后艾玛已经完全跟当初不一样，就是她原来是一个，你可以想象她是一个比较单纯，然后各种约会的技巧呀，还有在男人面前的那种姿态都是比较清纯的。但是到后面，她就是比如说她会抽烟，他们每次去幽会都会去到一个酒店的一个房间，就是那是一个。定点的地方，嗯，老地方，嗯，然后他他们就在那里发生了很多很多故事，然后这个男青年其实对他就是也是一种比较复杂的心态，刚刚开始的时候，艾玛算是他的以前的梦中情人嘛，嗯，他们其实相就再次相遇的时候有一个。细节描写我记得很清楚，已经隔了几年了，对吧？再次相遇，其实这几年当中都发生了、啊、其他的故事,事、嗯、其实这个男青年已经差不多把艾玛忘了，
1: 嗯
0: ，就是像上学时候喜欢的人，然后你工作几年之后，你再去想，其实都忘掉了，是不太一样的。对，然后艾玛其实中间也发生了那那段故事嘛，嗯嗯、但是两个人都非常默契的绝口不提
1: ，那肯定。
0: 给我感觉就是点描写非常的戳中我。其实爱情就是一种相互欺骗，它必须是建立在某种隐瞒的基础上面才能够开始。啊，这这一点扯，他们玩的太过火了，然后很多人都已经知道了，包括这个男青年的母亲。这个男青年母亲听说，这个男青
1: 年也也是没有结婚或者啥的
0: ，没有没有，他只是。一个那个律所的律师嘛，哦，然后他的老板也知道了，为什么呢？是因为艾玛有一次找他找不到，然后直接去他的律所了。对，你就可以这么理解。当然，这个名字不是叫律所，他也不是一个律师。嗯嗯这时候，男青年的母亲告诫他说：“你不能再和一个有夫之妇这么纠缠了，嗯，这会影响你的前途的。”就说他的前途辈肯定都会这样说的。他的前途是光明远大的，不能再因为这样一段见不得光的爱情葬送毁了他的前。途。对，然后这个男青年也非常决绝的，为了自己的前途断绝和艾玛的关系。当然，他心中是有不舍，因为男人最男人理想的情人对象就是这种又天真又愿意为他付出。嗯、你想，艾玛为了约会都骗自己老公的钱。当中还有非常精彩的就是关于经济的一段描写。你想，他和自己的情人约会，他肯定是想要就是着装呀、啊，嗯、都都越隆重越好。女为越己者,者容，对，这就牵扯到了艾玛认识的一个商人。这个商人叫乐乐，他们以前卖东西是怎么卖呢？就是我跟你关系好，然后我会告诉你我这里有什么，我能帮你搞到什么好东西，我帮你搞来了，然后你把钱给我。是这样子的，其实相当于一种超前消费嘛，嗯，也相当于一种借贷，嗯。然后艾玛当时的消费观念就完全是这样的。这个乐乐他其实知道艾玛的经济状况是怎么样的，一方面先生是问乐乐要钱，借钱；另一方面包法利夫人又向乐乐这里买东西赊账,账，嗯。对，其实他非常清楚他们家是什么情况，那他应该知道他是还不起的吧？他不管的。你现在在这我这里花钱了，借钱了，以后你还不还我不管，我会必要的时候我动用法律的力量。比如他有财产吗？他可以抵押他的财产，房产呀、啊，还有他的家具啊，他之前买的那些东西啊，全部都可以抵押的。艾玛就在城当中，他买了很多的东西，奢侈品，在他们那个年代吧。到后面的时候，这个男青年决又决心对决心要断绝和他的关系之后，包法利夫人回到家里，也得知了乐乐已经向法院起诉，要让他归还着多少法郎的债务，嗯嗯、而且是限二十四小时之内必须马上归还。但你想，一个商人他的面貌是怎样的？就是平时的时候，你像他那里买东西的时候，他都特别热情，跟你倍儿亲。嗯嗯、就是说，哎呀，我们这儿又有什么好东西了？肯定穿你身上特衬你。哎呀，姐
1: 呀，
0: 姐带一个吧，<好>就是这种的。然后，但是却没有在任何通知的情况下向法院直接起诉了他。嗯。然后这种情况是什么？就是艾玛没有能力去偿还这笔债务。就她丈夫也没有能力的，没有能力了，因为她丈夫为了填她的窟窿也借了很多钱，这就导致什么？最后利滚利，因为她也是算利息的，的对，利滚利到最后，艾玛所有东西都失去了，好悲惨啊！然后这时候艾玛已经走投无路，她精神上的寄托，她的爱情三次幻灭，就一次是她婚姻，这个丈夫的幻灭，另一个是。第一次情人到后面男青年，嗯、整个过程的画面。嗯、第三个就是中间的那一段地主玩弄他的感情，嗯嗯、三段，对。然后他就想办法想弥补自己这个经济上的窟窿嘛，他还很怕包法利先生知道，然后他就去到处借钱。首先他去了一个老老头子家里，那个老头子好像是,是什么身份我忘记了，好像是一个律师吧。他去到那儿、嗯，你说到这个时候，他还不死心了，他还想借钱，因为包这所有的一切，包法利先生是不知道的。他还想就是说把这个窟窿补上，比如说他把哪一处房产抵押了补上去，包法利先生就不会发现，那么他就可以继续和包法利先生，就是他表面的生活是不会被打破的。然后他四处去借钱，首先他找到了这个老头子，这个老头子居然想占他便宜，然后他马上走了，走了之后非常讽刺。他去找了那个地主，就是中间的那一段情人，还去找就这一点非常的讽刺，就是那个律师想占他便宜，意思就是我占完你便宜之后我会给你钱，但是艾玛自尊心受挫，他觉得我怎么可能通过卖身来获得钱来偿还债务呢？所以他拒绝了，非常气愤的走了，但是他主动去找了那个地主要钱。然后呢，那个地主告诉他：“啊、呃，你别看我看上去好像很有钱，但其实我没有钱。嗯”然后艾玛就非常的灰心绝望，绝望然后回到家里面，就我刚说的这一两个对比，你不觉得很讽刺吗？嗯，就还说到张爱玲，她、嗯、就说她有一个说法，就是婚姻是一场，嗯，比较隐晦的一种性交易嘛，就是其实如果一个女人没有办法。呃，或者换一句话讲，他是通过婚姻来获得谋生，就把婚姻做成一个谋生手段，是依靠着一个男人来生活的时候，他其实是跟妓女没有什么区别的，只是说是这个时间线会比较长一些。然后艾玛，你想，他刚开始他拒绝了那个老律师老头子，因为他不想就是以这种形式获得钱嘛。但是他又主动的去找了一个地主，他因为是什么呢？他觉得他跟这个地主之间本来就有
1: 关系，对他觉得他们之间是爱情，对
0: ，所以我感觉就是很多时候女人是，因为我还联想到就很多会有这种故事，就是嗯妓女被比如说被某个人赎出来，然后他就以为他们之间是爱情，其实根本就不是。我感觉女人好像总是会被这种爱情的神话所蒙蔽双眼。嗯，但你看这个故事里面的男人们，除了包法利先生，对他是真爱。对包法利先生真的是可以讲，我们现在从头到尾都不嫌弃他，因为他真的非常的信任他。他嗯，而且他非常爱他，喜欢他。还有就是
1: 。对他就是对家庭不太负责任，是吧？
0: 还有高额的消费都能包容，都能包容，因为这就就<这>是爱他的表现。我觉得
1: 这种男人在现实生活当中有没有有，但是也太不容易了，何况是
0: 在当时那个社社会。对呀、啊，我觉得太不容易，然后不多的、嗯。这个故事其实还没有讲完，就是当艾玛的精神和经济状况都一塌糊涂的时候，嗯、一塌糊涂，真是一塌。他回到家里。幼师，你想他这时候已经没有什么指望了。那
1: 他,他对，而且他也
0: 先生坦白了吗？没有，这时候他就找到了自己家里的一个算是仆人吧，然后这个仆人他是跟隔壁的药房呃做学徒的，他能够接触到砒霜，然后他就。通过这个学徒吧，手里拿到了一些砒霜，然后他服毒，自尽了，了自尽了。然后在他奄奄一息躺在床上的时候，包法利先生回来了，然后他就抱住包法利先生的头脑袋，就是非常温柔的抚摸。这时候，在包法利先生的眼里，他觉得妻子这是在含情脉脉地对他表示最后一点温存。他觉得妻子是生了大病，而且他不知道他是服砒霜死的。他觉得妻子是生了大病，在最后一次向就是生命留存之际，向他,他向他表达一些温存。但是这时候，艾玛心里想的却是：就我，我怎么，我跟这个男人之间，就是我，他想的可能是啊，我猜测，可能是我这辈子如果不是嫁了他，我可能也不会像今天这样。
1: 然后也不一定吧，我觉得他可能他为什么到最后一个就是他走投无路了。如果他
0: 对包法利先生还有一丝温存的话，他为什么要复读呢？他觉得对不起人家吗？你不觉得他对不起人家吗？但是他从始至终，你没发现他是个没有母性的
1: 女人吗？但是到最终，他经过了这三段婚姻，他最终他走到这个。不是婚姻、爱情、爱情啊、哦，感情吧。嗯、他经过了这几段感情以后，他肯定也觉得，你看，不论在什么情况下，这个他的先生总是无条件的支持他。所以我觉得他一有,有应该有一点点愧疚感，今后肯定觉得无法面对他的先生，所以他选择自自尽嘛。嗯
0: ，这一点我们。就不得而知了，这是留给读者的一个想象吧。嗯、然后呢，就是说他举办完葬礼之后，包法利先生某一次翻开他的书桌
1: ，发现，因为他
0: 他们到最后那个家具什么的全都被，嗯、呃，法院给拉执了。了对，但是还有一些艾玛的私人物品他们没有拿走。这时候他好像是在一个非常小的物件里面找到了。无意间无意间翻到了他的一封信，是和那个地主的信，才发现自己的妻子应该是出轨了。对他才发现，原来他妻子有这么多故事他都不知道。他自己做可，这这，然后这时候故事走向尾声就
1: 没有了。就说呀、啊，咱们想一下，觉得这个先生也，哎，咋说呢？这个角色也挺可悲的。假如后边根本就不知道的话，这个先生的心里面还还
0: 好受点。对，但是福楼拜就是作者，作者是不会让这一笔停下的。对，他好像因为因为只有这样，才能更深层次的揭示出一种讽刺性、嗯，好像就是一种挖掘吧。对，然后在这个故事当中，其实我最想说的就是，我觉得我每一个青春期的女生都应该看一下这部小说。我觉得现代，不是现代生活，就是从古至今，我们女性好像被灌输的爱情理想太多了。然后与此做对比，你看这个小说当中的男性和我们生活当中的男性，能为爱痴狂的，就是所谓的痴情浪子，有几个？但是痴情的女人却是很比比皆是，现实生活中也很很多。对，就是无论是文学作品当中，还是搬上什么大银大银幕的舞台的，痴情的女人，嗯，为爱情牺牲的女人都非常多。而且我的感觉就是，大家非常鼓励这一种行为，好像女人非常鼓励这个女性痴情一样，鼓励女性牺牲。嗯，还有一个角度就是说，艾玛是一个没有母性的母亲，这这是我刚刚提到的，因为她有一个女儿，但是你会发现她这个小说里面根本就没什么描写，不提她，对，她为什么不提呢？就是想塑造这么一个形象，就是她对她的女儿，就是她是一个没有责任心的母亲
1: ，整个小说其实也就是。从头到尾就是一直在说这个艾玛，一直一生都在追求自己的爱情理想，爱情，嗯，<对>理想爱情，追求自己的浪漫爱情。其实到最终，他也没有找到自己属于属于他自己的真正爱情
0: 。那这里我们就要想一下，这种东西真的存在吗？就是艾玛追的这个东西真的存在吗？对，确实值得深思。我觉得。
1: 这个、你看，作者肯定也是有这方面的想法，也就是让人去深思，这个爱马追求的这个东西在现实生活中存在吗？对，我想这个他就是作者留给人们去思考的一个东西
0: 。我们先不讨论它存在不存在这个问题吧，就是我就特别想对比一下，就是。小说当中，男人为了前途，可以把自己的感情放弃，就是一切就一下子就切断。这种果断，这种毫不留情，我觉得是每一个女人都应该学的。就为什么总是男人是这样，而不是女人是这样？但是我们要脱离，啊、我们要脱离。相反，嗯、你不觉得
1: 男人是为了就是自己的前途，或者自己原先的家庭？然后放弃自己真正去追求的那个感情，但是刚好相反，我觉得也是很讽刺的一点就是，但是女人不一样，就是女人为了自己的爱情可以啥都不顾，可以放弃自己的家庭，好多女的就是这样，就是抛家舍业，把自己的亲人还有孩子都丢掉，为了追求自己的一份爱情，这不是艾玛的这个从头至尾的表现吗？其实现实生活当中。也是有很多这种女性的
0: ，刚好是我就是我想说的是，我们女性为什么要是这样子？为什么这么多女同胞会陷入到这种陷阱当中？因为我们可以非常明显的感知到，你单纯的去一盲目的追寻爱情，对你的人生是没有任何帮助的。往往这种盲目追求爱情的女性，人生都是过得一塌糊涂。嗯、是有太多这种负面例子了。还有就是像文学作品当中，还有荧幕舞台上面展现的女性形象，为了爱情牺牲，为了男人，为了家庭牺牲掉自我，这其实就不，我我个人感觉这不是一种应该被歌颂的形象。我我更应该，我觉得应更应该鼓励，就是女性应该理性一点。对，把这些社会强加给他的爱情理想、家庭观念给抛掉，其实更应该像男人一样思维
1: 。我们应该完全该理
0: 性的去对待自己的感情和自己的家庭。对，然后我就想提一下，其实很多时候我们女性就是女性之间的理解是特别重要的。
1: 嗯
0: ，就比如说。嗯，现在因为我们还是处于一个就男性相对更为主导的文化当中嘛，男性社会，嗯，男权社会，嗯、对。然后很多女性其实她还没有觉醒，她还觉得就是她还生活在那种社会一直在给她教育的一种观念里面，她觉得说女性就应该怎样怎样，和普通的男人想的是一样的。比如说，女人就应该相夫教子，就应该回归家庭做家庭主妇，或者说，哪怕不回归家庭，也是，呃，职场妈妈嘛，就是一边要工作赚钱，嗯、可能收入还要比男性高，但是另一边又要在家里做很多很多的家务。对、嗯，他们都是没有，没有去觉醒，所以他们才会选择这样的生活，对吧？我我觉得就是我们的思想意识是很大程度上是支配我们的行为方式、生活方式的。嗯
1: ，
0: 那肯定了，就是。但我在网上就经常看到一种言论，就是说，这些未觉醒的女性看到那些已觉醒的女性的生活，她们往往会加以指责。对呀、啊，甚至言语、嗯、言语非常之难听。对，我觉得我如果是作为那些被。指责批评的女性，我的感受一定是那些男人怎么伤我，就男性的评论如何伤我，我其实是不屑一顾的，因为我知道就是男男男性他这个性别带来的优势，他们享受了太多了。作为既得利益者，他们其实是很难去和你这个弱势群体来共情的，而且他生下来就是男性，他也很难去设身体会女性的一些痛苦，比如说女性这个痛经。对吧？他们很少感受，很少<吧>很少有男性能去感受，他只会，嗯、他很就是直白一点说，<是>他体会不到，能够理解，能够这
1: 个在女性痛经的时候能够提供帮助或者什么，就已经很不错。对
0: ，我们就很难奢求他们真正去体会。他体
1: 会也不可能，这个啥时候但<是>体会和理解都是不一样的嘛
0: 。对，但是。女性之间的这种恶意<对>是非
1: 常难以忍受的。同性之间的互相排斥是吧？就是她<对>明明是她自己，其实很悲哀，但是她还不知道。对，就是明明别人就是好像说有点觉
0: 醒，嗯，想走出这种悲哀，嗯，他还受不了了。对，因为他活在旧的体系当中，他不希望新的体系。或者说对他造成一种威胁，或者说他是有一种吃不到葡萄说葡萄酸的心态，就好像我们说这个婆媳关系一样，也是两个女人之间的苦苦斗争。嗯，就其实我们理性一点来想，我们都是女性，我们都是这个社会的弱势群体，我们为什么要互相伤害呢？难道不应该互相去理解吗？但是往往现实生活当中存在的就是，我可能之前被压迫，之前被欺负，我说过的那些东西，那么在我终于成为一个上位者的时候，我要把我之前说过的负面的东西全部给传承下去，甚至更加可怕，就是多年的媳妇熬成婆了，然后对
1: 自己也开始对自己的媳妇这个压迫指手画脚。说的那些难听话，有<对>这个社会现象里边确实有这样，或者说就是这个社会还没有让他们完全的从那种就是被说被压迫吧，有点其实没有没有很严重这个词，其实事实就是被压迫就说被压迫这种角色里边还没有让他完全走出来，他自己也仅仅是有点。觉醒想走出来，但是又不知道怎么走出来，因为周围的环境让他走出来也确实不容易
0: 。就是想走出来，但没有能力走出来，嗯、出来这这种女性她是不会再对其他那些已经觉醒、已经有能力的人，她不会有怨言，她不会有哎指责。嗯，但是那些完全没有警醒的人，她是会指责。那我们怎么才能够让那些没有警醒的人、没有觉醒的人觉醒？然后让那些已经觉醒却没有能力的人有这个能力走出来是吧？嗯
1: ，这个我
0: 觉得，这是我们作为女性来说要走的。但是我们不能只想说有一段路要走 ，OK？ 我们每次话,话说到这里说，说哎，这个东西还有很长的一段路要走，然后这个话题就没有了。但最关键的问题反而是这个路应该怎么走？发现,嗯、发现了问题就是不好找到解决问题的方法。对，就是就好像我青春期的时候，其实我最烦的就是别人告诉我这个问题很正常，这个问题。很普遍，嗯、然后你不要往心里去，但是没有人告诉我一个方法论，没有人告诉我具体你应该怎么样，所以我我感觉就是一个，就大家说的好像空话套话太多了，我觉得应该给，应该给出一套方法论给这些女性，最起码给那些已经觉醒的女性。嗯、我个人有有有两个思考，嗯、就是第一第一方面。首先是肯这这个问题是一种结构性的问题，就是说这个父权社会下面女性很难有能力做到觉醒，做到跨越这个性别劣势之下，成为一个非常经济独立，这是一个前提的<对>经济独立，然后再思想独立，很难成为这个、嗯、这这是一个结构性的问题。那我们就要从结构来去改变它，比如说具体到一个小的问题上来讲，就是女性休产假这件事情，这其实是导致女性在职场上被歧视的一个原因，对吧？嗯、很多些像一些小的单位，他其实是不接受女性受，对，不接不愿意多接受女员工。对，因为他就害怕这种情况，嗯，害怕就是他突然之间结婚回家生孩子，然后所有的精力都转移到家庭上面了。嗯、但我们想一下，如果能够转化一下，一个女性她怀孕开始，男性更多的介入家庭生活，主动的帮她去承担这一部分责任的话，包包括养育孩子，包括就是做家务，如果男性也主动参与到这个。事情上来，那么女性其实没有那么大的必要投入到家庭，对吧？非得请那么多的假，是吧？
1: 她<对>的公也公平的让夫妻两个人，比如
0: 说共同分担。这个产假十个月，完全可以，比如说女生休六个月，男生休四个月。嗯。然后这对男性来说也是一个好事。嗯嗯，浅的一点就是说，他们可以获得更多的休息时间。然后更深层次就是说，他作为一个人，家还他作为他这个人来说，他有更多的机会去完成人的这个提升。因为他如果一直在工作工作，他其实就是一个工作机器、赚钱机器嘛。但是如果给他这个机会去回归家庭，他其实是作为一种人的思想上的，对，就是那个爱的能力、照顾别人的能力是有提升的。对，这其实对他整个人生都是有好处的。是。嗯，这<就>这个很好，对，这其就是我想的是从结构上面改变的嘛。那这个其实这个东西已经在有些国家实现了，就是嘛，我觉得就
1: 这个东西它需要首先就是说国家在这个法律层面，或者说用人单位这在这个制度方面都得有所改进，<果>让男员工和女员工同等享受这个。孩子的产假嗯，产假问题，嗯、然后就是这一方面肯定就会，呃，减小这个单位里边对女员工的歧视，因为对这样子的话，他<对>这一个单位他就会来平衡这个，不论是男员工、女员工，这个假期的时间嘛，他就不会在单方面的歧视女员工，或者说女性同志在找工作的时候，尤其是女学生。大学
0: 毕业在找工作的时候受到的那种冷眼了，肯定会有好处的。对，这是相对更从根本上解决问题的一个方式。<是>但这个问题确实不是我们想做、嗯、解决就解决的。嗯、这就上升到这是一个比较无力的问题。嗯、然后另一个方面就是我们从个人上怎么来做。就是因为上面那个环境是，比如说法律和制度的环境，我们很难去改变。嗯、那么我们能改变的是什么？就是我们从身边人做起，身边的女性，尤其是男性男性。比如说我们作为妈妈的话，我们如果生了儿子，就要告诉自己的儿子，应该怎么样去看待、尊重、体谅一个女性。嗯，对，因为家庭教育是非常重要的，也是在人的心里留下最深的一笔的。如果自己的妈妈都很难去尊重女性的话，这个人他如何去尊重女性？嗯、我是无法想象的。嗯，对，所以我们肯定，比如说，呃，身边有什么外甥女，呃，哦，还有就是对女孩子这个从小的教育，我们要告诉她，女性应该，比如说，从一个小 baby 开始，大家就开始区分女女宝宝要穿粉色的衣服，女宝宝要喜欢玩芭比娃娃。然后男宝宝就喜欢，呃，玩那些卡车、各种枪，对，嗯、玩呃武器类的玩具。<对>如果其实我我因为我没有养过小孩子，也没有很和很多孩子有具体的接触，但我感觉应该不是生下来就这样的，这都是大人灌输的吗？对，无形当中就灌输了这个。如果一个女孩小的时候，的小的时候就想玩枪，那家人可能会说：“你一个女孩子家家，你玩什么枪？”对对，会有这样的说法的。对他，如果时间长了，听多了，那他自然就不会想玩因为他每次玩接受的都是负面的反馈。嗯、所以我们如果做了家人来说，我们面对的，无论是男孩还是女孩，我们不要给他加这种性别上的偏见，不要给他贴标签，是吧？对，就让他自由的发展。嗯，然后在某一些就是作为一个孩子的共同层面去去教育他，比如说他有些没有礼貌什么的，这些肯定要教育。但是像这种我爱玩什么，我爱什么颜色，比如说有人说男孩就不应该喜欢粉色，这就是一种性别偏见嘛。比如说还有说男孩不能化妆，为什么男孩不能化妆？还有说男孩不能穿裙子，为什么不能？我们如果从根本上改变这些，从一些小的细节上、生活上的东西就改变起来的话，那其实是能从渗透到思想里的。嗯，反而如果我们天天空喊一些口号，男女平等，整天喊男女平等，但是在具体落实上面一点都落实不下来，连服装上男女平等都做不到。现在其实有很多大城市就会男孩就穿裙子，其实已经没什么。我觉得我们应该，应该就是更能、更有实践可行性。的，就是这样一种我能想到的方案，就是每个人一点一滴的做起，影响周围的人，尤其是后一辈的人。嗯，比如说，还有一个很就是，还有一个很鲜明，就是男学理，女学文这一点。嗯，也也有，包括你，其实可能。都会有这种偏见，因为你是个老师嘛，会涉及到男孩、女孩、文理分科的问题。<由>还有就是我我我听过一个说法，就是说女孩可能初中的时候，呃，学习成绩很好，然后就说哎，女孩后劲不足。就说男孩子到高中时候一分科理科学特好，然后马上就成绩就超过女孩了。我其实特别厌恶这种说法，因为我见过很多很多。学理非常厉害的女孩，我觉得这种东西根本就不是用性别去区分开的。而且，其实我作为一个女性，我更能够看到很多女性的闪光点和优点，还有她们的美丽之处。就我经常和我另一个朋友讲，说其实你把社会的那些审美观念给抛掉，比如说现在的主流审美就是皮肤白、鼻梁高、眼睛大。对吧？嗯、吃就是白又瘦这种观念。如果你把这个观念，就社会赋予你的观念给抛去的话，你发现很多女孩都是很美的。嗯。或者说，如果她整体没有那么的美，但她总有一些局部是非常美的，比如说她皮肤很好，比如说她那个眼睛很有神。其实每个人都有她的闪光处。那当然可是很多男孩是看不到的，他就看见白，漂亮。他他其实看到的，很多男孩他看到的一一个女性，他站在那儿，他看到的不是一个人，他看到的是一个物品，一个商品。就是比如说我们衡量这个电脑好不好，它会有各种参数嘛？嗯。它的内存多少？嗯。它用什么显卡？就是男性看待女性美
1: 不美对
0: 。男性好像看女性就是一一种商品，看她眼睛大不大，双眼皮儿了没？对，这些其实就是一,一种性资源嘛。嗯、然后还有就是这个女性她背后带来的生育能力，和回归家庭的那种以后为家庭创造的价值。比如说相亲市场上面最受欢迎的女性职业，老师、公务员，还有什么？好像就是老师和公务员，还有医生。医生，嗯，医生，呃，也不是医生。就是在医院工作的，嗯，这其实就是你，你透过这个现象看本质，后面就会发现男男人看重的实际是什么，并不是你这些职业，是看重是不是，并不是你这个人，而是这个职业对家庭能够带来好处，他就是看重这个，对他就是看重就自己以后在外奔波赚钱，<对>然后女人可以在家，他有更多的。时间去照顾家庭、嗯、老人和孩子，嗯、他其实要的、哎、<这>要的就是他的后顾无忧就行、是。对，但但是我们反过来想一下，女人看重男人的是什么东西？很多时候，我我不知道，就是现在，因为我还没有到这个婚恋市场上面，但是我我总感觉就是女人，起码在我们学生年代，我们女孩子看喜欢的男生。很多时候形容他的是，你看他学习成绩很好，或者是你看他打篮球很好，他哪个运动特别好，他长得很高很帅，他他、嗯、笑起来很干净、嗯、很阳光
1: ，他其实看的都是一些，他作
0: 为人的一个本质、嗯、表象，感情情感方面的东西，不是，他是作为一个人的本质，他看重的是这个人，但是男性看重的是。就是自己的资源是，一种、嗯，就是简单的来概括，简单粗暴的来概括，其实就是女性看男性是作为人来看的，但是男性看女性是作为一种商品来看的。嗯，我觉得只有我们清楚了这个事情这个现状之后，我们才能够理性的、比较清醒的去看待。发生在自己或者发生在身边人身上的一些事情，嗯，如果我们始终不把话说破，不把这层窗户纸捅破，一直都是以一种朦胧的泡泡，就是梦幻的泡泡来看这个世界的话，就仿佛看到男女之间总是这种朦胧的美好浪漫的感情关系，却没有看到其中的剥削、压迫和不平等。
1: 嗯，但是我总是感觉，就是说，这个你像，这个好多女孩儿，一旦说陷入了某某段感情里边，真是人家说的这个恋爱当中的女性的智商为零，就好多人就啥都不顾
0: 了，不管不顾了，是有，而且也比较普遍。但我感觉呢，他们应该是属于那一批。我们这个叫这个现象为恋爱脑，嗯、就是他一恋爱他上头特别快，对是，就什么都想喝酒想不明了，嗯、头了上头了，对，这叫恋爱脑。然后呢，我特别推荐，就是如果我们有听众的话，可以去听一下，有另一期播，另一另一个频道，它叫海马星球，讲的就有一期讲的是科学的结构恋爱脑，然后呢，他请了另一位嘉宾。就是一个在香港工作的女性，这个女性她从小是呃，她本科是是学这个金融数学方面的，所以她的分析结构能力非常强
1: 。嗯、然后
0: 我可以在这里简单介绍一下她的那个观念哈，她发现自己原来也是一个恋爱脑，而且也是上头非常严重，于是她就经常的恋爱分手，恋爱分手。然后这么经过这么几次之后，他开始反思自己，说为什么我总是在重复这些？因为他发现这些前男友们仿佛看到他只是欣赏他的外貌价值，还有就是他的一个所谓的名声，一个光环。比如说他学习好，然后提出来有面子，就自己的女朋友是个学霸又好看。他就是那些男生看到的总是这些，但是他看到那些男生却是每一个都不一样的。所以他就开始反思这个事情，然后他就决定说不再恋爱了，因为他觉得总是这样循环，他下一次恋爱还是会这样，因为这些男性可以说能够把女人作为人来看待的是非常之少的。然后他就开始分析自己为什么喜欢谈恋爱，他就分析自己的需求。然后，因为他是计算机出身，所以他就很容易有这样一个思维，就是把不同的需求给模块化，就好像设计一个软件的时候，数据化了一样，模块化。我给你解释一下，嗯、就是设计一个软件的时候，你不可能从头到尾把这个软件的方方面面都照顾好，所以你要做的是什么？就是把这个软件的功能给区分开 ，A B, C, D,、嗯、B、C、D， 然后。这一部分这个小组来做 A， 这个小组来做 B，、嗯、就是一块一块来做，嗯、然后到最后的时候把这个东西给综合，他他
1: 这个就叫模块化。他他化化
0: 不是他把自己谈恋爱的需求也给模块化了，嗯、而不是具体到某一段关系上，就是他整个谈谈恋爱的需求，比如说有什么方面，一个是性方面。对吧？身体的需求方面，嗯、这个可以单拎出来。还有一个就是陪伴，比如说他需要找人和他一起吃饭，嗯、这个也可以拎出来。然后还有就是，比如说他想要找，就自己心情不好的时候有一个倾诉的对象，嗯、这个也可以找。当他把所有的爱情里面他需要去满足的东西一一剥离开的时候，他发现可能满足所有需求非常。难就是一起满足很难，但是他可以单个来满
1: 足，从这个身身上满足<对>这个足，<对>那个身上满足对，那
0: 个、比如说吃饭这一点，他完全可以找一个同事，或者是离得近的朋友，嗯、大家一起去吃饭。然后，呃，那个倾诉方面，他也可以找好朋友去倾诉。然后性方面，他其实也可以去找。然后呢，他真的去找了。他,他是在香港嘛，他加了一个群，然后就在群里面写了自己的。这个各方面的要求，然后有很多很多男的来找他，他惊奇的发现，这个里面有很多男性都是已婚的男性，然后而且他们毫不避讳这一点，就会告诉他，我是已婚的，但是我想和你继续这种，我我想和你发展这种关系。所以你你没发现吗？当我们女性苦苦的想要解决模块化恋爱这个需求的时候，你发现人家男人已经非常的好像天生一般，已经成为模块化的高手了。他们生来就会模块化自己的需求，就他们明白，嗯、我不我不可能因为这段关系和我老婆离婚的。嗯、对，但是我偏偏又要和和你来发展这个关系。嗯、然后他说。其实没什么，我后面再对她好一点就行了。然后这个女性呢就问这些男生说：“你怎怎么叫对你老婆好一点呢？就是回家给她买个包吗？”然后这些男生就就沉默了，就没法回答。其实他们对女性看待，你看就是一种商品化的看待。就这个商品，她有自己的需求，比如说她喜欢买化妆品、护肤品、买包，那我就。对不起他之后，我就给他满满足这些需求，用商品来满足商品
1: ，弥弥补我这方面的欠缺。
0: 对，可是你想，他老老婆们真的知道了真相之后，他们会接受吗？很伤
1: 心。对呀、啊，因为他们也是女性啊，他们。不仅仅是要个包的事咱们不仅仅是要那些商品。对呀、
0: 啊，其实女性没有这么肤浅的。嗯、很多影视作品喜欢，还有就是什么那种主流话语，会把女性给刻画成一种非常肤浅的，嗯、呃，就是嗯沉迷消费主义的一种形象。其实不是，我觉得每个女性都是非常鲜活的，嗯、她有很有生命力，也很有自己的想法。嗯、但我觉得是不是就是缺一个舞台，缺一缺一些机会，让她们把自己的。故事把自己真正的想法和需求说出来，比如说还有一个群体就是，就是男同性恋，他们因为他们也非常在乎主流价值观嘛，可能他们也抵抗不住社会的压力，所以他们会去，对，会去社会上找一些或者就是欺骗嘛，一些女性，然后跟人家结婚，但其实他根本就不喜欢女人。然后呢，女性结婚结了婚之后，才发现自己的老婆呃自己的老公根本就不喜欢女人，但是婚姻很多时候又要维持下去，很多女性是没有勇气去走出这个东西的。我觉得就是我们这样的话语越来越多，才能让让那样处境的女性去知道自己被剥削了，因为很多在这种婚姻当中的女人，她又承担了一个母亲的角色。因为你你别看这些男同性恋，他是同性恋，而但他为什么选择结婚，就是因为他抵抗不住家庭和社会的压力，而这个就会，而这个就会导致一个结果，就是他还会想要孩子，所以他不爱你，但是他要让你给他生孩子，嗯，他以后可能很大程度也不会去养那个孩子，还
1: 得你养，
0: 对你不断要照顾他，你还有可能去帮他父母养老。所以你就承担了养老、生育、教育孩子，还有家庭的各方面杂物，很有可能你还要出去工作，<对>而且这所有的一切都是没有爱情为基础的。嗯、而且那个男人可能在背后就无尽的厌恶你，无尽的厌恶你，并且他还可能
1: 在外边还有同性恋着非，
0: 非常可能就是他在外面继续从事着他的爱好。嗯我觉得这种剥削真的是全方位、无止境的剥削，就是一种，是就是一种。我觉得以前的黑人，就是在农场主那样剥削黑人奴隶都没有这么可怕的，因为毕竟他们还是会照顾他的吃穿。但是在这种婚姻当中的女性，她们有什么路可以走？我觉得唯一的出路就是先逃走，先逃走，然后先对自己负责起来。
1: 但是不容易啊！你可能是现在我跟你说，就是你作为现在一个，呃，单身，这个刚踏入社会的这个，呃，女性来说，你你你是想让这些女性觉醒，让她们，就是说对自己好一点，让她们自己先逃出来。但是你像，好多女性一旦走入婚姻，呃，一旦有了自己的孩子。就是能够真正舍弃自己孩子走出婚姻的人，我觉得真的是不多。但
0: 是我们不能只停留在说这种现象很多很普遍，女性很难走出来就止步不前了。哦、我们现在做的就是说，是让更多的女性就鼓励她们走出来，她出来让他们相信，就是自己有能力走出来，其实并没有那么难。因为以前、嗯、现在的生活已经是非常一眼望到头的苦难了。对，为什么不选择另一条路呢？说不定，希对呀、啊，说不定有一丝生机呢。嗯、对，还还有一句话就就就是我我觉得说的非常之对，而且也令我世界观非常刷新的，就是以前可能我们的观念里离婚都是一件比较悲伤的事情，但是后来我听到一个说法，就是结婚可能不是为了幸福，但离婚一定是为了幸福。嗯。所以我觉得大家就不要把这种事情想的太。可怕，太沉重。嗯，其实并没有什么沉重的，嗯嗯、其实生死才是大事嘛。但我们如果就是这个，我们之后可以再聊生死这件事情。嗯，就结婚、离婚这些事情，其实，在人生的路上面并没有那么大的比重，我们不用把它看得太重。就是要首先要做到一种态度，就是对自己的人生负责，不能说 OK， 我一步搞砸了，天哪，我就。躺在这儿再也站不起来了，不能是这样的。尤其我们作为女性，要、嗯、要相信自己的力量。这就要,、这个、要求
1: 就是说，你要舍不得孩子的话，就把孩子带走嘛
0: 。对，有能力去单独抚养孩子。哦、孩子对，<像>而且一个一个就是好的妈妈，负责任的妈妈，单独抚养孩子也可以把。好，今天的节目呢有点长，第一期就这么硬核，情感这么充沛，真的合适吗？合适，嗯、合适、啊。其实这是我,我，这是我做节目的一个初衷，也是我为什么想要拉你进来一起做节目。可能你有些不情愿，觉得有点麻烦。没事。<笑>我我是觉得说，一个人他的声音没有，没有很大的影响力。但是如果很多，比如说我这个年纪或者稍微大我一些的人听到，就是一个。较为年长的女性也是能够理解现在我们女人的这些困境的话，他们他会给他们更大的鼓励和勇气，嗯、也会也会让他们产生共鸣。对，就是就是说，其实并不是我们这些年轻女年轻女性能够理解，不是我们这些受过高等教育的所谓的怎么样的女性才能够有能力，嗯。做到的事情，就是一个其实普普通通的、嗯、
1: 都能做到。对，<吗>我们也都是普普通
0: 通的。最起码
1: 就是提醒大家，从思想上先醒悟过来，然后再去行动，<对>是吧？对，
0: 而、嗯、而且一定要相信自己的行动力和。好，现在就这样，嗯，拜拜。就录到这吧，嗯、拜拜。